1: przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają państwo audycji kulturalnych. Moim i państwa gościem jest dzisiaj profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Już w najbliższą sobotę po raz dwunasty narodowe czytanie. Tym razem usłyszymy fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej nad Niemnem. Narodowe Centrum Kultury wspiera kancelarię prezydenta w organizacji wydarzenia w Ogrodzie Saskim w Warszawie. To nie jest przypadek, że właśnie nad Niemnem wybrano na 2023 rok jako lekturę narodowego czytania.
0: Przypadki podobno istnieją tylko w gramatyce, ale mówiąc <gry> tak poważnie, rzeczywiście kontekst europejski, to co dzieje się w Ukrainie jest na pewno przyczynkiem do tego, że, żeby zwrócić uwagę na tą bardzo wartościową pozycję, która jest zapisana nie tylko na kartach polskiej literatury. Ponieważ Eliza Orzeszkowa była nominowana dwukrotnie do Nagrody Nobla, a tej nagrody nie otrzymała, ale ta praca, która bardzo silnie jest kontekstualna, z, związana z, z dziejami właśnie tych ziemów Polski, no i tych naszych wschodnich obecnie przyjaciół, ponieważ dotyczy losów powstańców styczniowych, a bardziej konsekwencji tego, co się działo po powstaniu styczniowym i ta świadomość społeczna, która była elementem wiążącym tę powieść. Natomiast jest to powieść o charakterze dosyć uniwersalnym właśnie, że można odczytywać je w różnych zakątkach i każdy znajdzie ten fragment, który jest dla niego najbardziej istotny. Czy to jest miłość, która jest w trudnych czasach, tak bym o określił, czy to jest wątek napięć o charakterze Społeczno ekonomicznym, który jest silnie zasygnalizowanym? Czy to jest umiłowanie do przyrody i dopisów, Czy to jest taka perspektywa etnograficzna, która jest bardzo mocno zarysowana w tej pracy? Czy to jest tło obyczajowe również, w jaki sposób kultura i zmieniające się losy, w szczególności w, w Europie, stały się również przyczynkiem do tego, że, żeby później analizować w, w różnych kontekstach. Powieść, która została zekranizowana, która została przetłumaczona na 20 języków, przede wszystkim to są kraje europejskie, natomiast te 20 języków mu pokazują jakby siłę również od strony takiej technicznej, marketingowej, bo tak trzeba również to określić, że jest zainteresowania rynku i jest, jest tłumaczone w wielu językach obcych. Przypominamy bohaterów powstania styczniowego, Przypominamy również to, co było po powstaniu, było bardzo silnie zarysowane, mianowicie ten wątek pozytywistyczny i ta praca u podstaw, która wiąże tą publikację. Publikacja pisana w, zawsze w trudnych czasach, nieładnych, popowstaniowych. Jeszcze to jest oblizywanie ran, które są bardzo żywe w, w myśleniu społecznym. Większość osób bezpośrednio lub pośrednio było związana z, z losami powstania no i konsekwencji tego wszystkiego, w szczególności zesłania i, i Sybir. Dzisiaj myślę, że, że warto zachęcić tych, którzy jeszcze nie do końca widzą to, co się dzieje za wschodnią naszą granicą, do tego, żeby pochylić się na tą publikacją do Elizy Orzeszkowej sięgnąć. No bo to piękne opisy. Przez
1: te 11 dotychczasowych odsłon narodowego czytania mieliśmy okazję powracać do bardzo ważnych dzieł z polskiej literatury. Czy to jest dobry pomysł, by sięgać do tego ścisłego kanonu, nieraz napisanego już nie tak łatwym dla nas dzisiaj językiem? Jaką lekcję dają nam też dzisiaj pozytywiści?
0: Chyba od końca zacznę, żeby wierzyć w własne umiejętności i ciężko pracować, bo, bo sukces... Jest wielowymiarowe, ma charakter taki społeczny, ale indywidualny i powtarzam wielokrotnie, wzorując się na wybitnych twórcach kultury, sportu, że to jest przede wszystkim bardzo ciężka praca. To jest konsekwencja wielu różnych zdarzeń, a przede wszystkim bycie konsekwentnym w realizacji tych działań. To kiedy nam się nie chce, kiedy mamy zwątpienie, kiedy przychodzi kryzys. Trzeba po prostu jednak starać się to realizować i myślę, że u Elizy Orzeszkowej jest jest to mocno podkreślone, bo zawsze można by było powiedzieć, że nie, że wypisuję się z tego wszystkiego, że, że to, pomimo, że mnie to pośrednio dotyczy, to, to mogę w tym nie uczestniczyć. A jednak gdzieś ta siła i hard ducha, który w pozytywizmie jest mocno zarysowany, zazwyczaj daje się to w konfrontacji do, do romantyzmu, ale ja, by, ja bym tutaj w tak, tej konfrontacji silnie nie podkreślał, bo ponieważ ten wątek romantyczny również jest bardzo mocno zaznaczony, więc bym powiedział i serce i umysł i duch. Natomiast sięgając do literatury pięknej, można powiedzieć, że to jest wymiar takich historii. I kiedy sięgamy, pytamy o tożsamość, no to zawsze szukamy to na kartach literatury, która bardzo dobrze to odwzorowuje, jaki jest współczesny w przypadku Lizy Orzeszkowej, ale nie tylko. Te 12 edycji wskazują właśnie, co było istotne, co było ważne w danym okresie, jakie elementy zostały podkreślone. Kiedy szukamy, szukamy inspiracji, do własnego tworzenia. To jest bardzo przydatne, bo myślę, że Eliza Orzeszkowa, ona jest inspiracją nie tylko dla kobiet, które mogą bardzo być aktywne w, na rynku pracy, ale również do tego, że to jest niezależnie od płci, bym powiedział, że, że ważne jest to, żeby pokazać, że po prostu mogę, że umiem, że chcę. No i trzecią rzeczą to jest kontekst związany z naturą, chyba teraz jest bardzo się silnie jest, jest podkreślany. Coś, co jest nam dane ale my musimy po prostu z wielkim szacunkiem i pietyzmem do tego po prostu podchodzić, to znaczy, żeby nie niszczyć, nie degradować do tego, co jest, co jest naturalne. Żyjący często właśnie w takich okowach w plastiku, albo czasami takiej fikcji, że część daje się nabrać ratując Puszczę Amazońską przez Facebook, klikając znaczek, że to po prostu lubię, to nie tak jest. Naturę tak się nie chroni. Naturę trzeba po prostu poznać tak organoleptycznie, przez smaki i zapachy, przez kolory i barwę, i myślę, że właśnie ta książka ona zachęca nas do tego. Jest jeszcze koniec koniec wakacji, jeszcze kilka dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Myślę, że to dobry czas, żeby skorzystać z łona natury. I również, żeby książkę zabrać do, do plecaka podczas nie tylko górskich wycieczek.
1: Kiedy mówił pan profesor o tych opisach przyrody, to przypomniały mi się czasy szkolne. No, niektórzy uczniowie trochę narzekają rzeczywiście na te opisy. Wiemy, że Eliza Orzeszkowa uwielbiała botanikę, bardzo się tym interesowała. Ale to chyba też jest pewien znak czasów. My dzisiaj mamy te informacje tak skrótowo, szybko, bardzo głośno podawane. Chcemy wszystkiego dowiedzieć się tu i teraz, a może właśnie nad Niemnem będzie taką okazją, by trochę naszą uważność poćwiczyć, by, tak jak pan profesor mówił, zabrać książkę, wyjść na dwór, spojrzeć przenikliwie na ten świat. Narodowe Czytanie w najbliższą sobotę, między innymi w Ogrodzie Saskim w Warszawie, ale dobra wiadomość jest taka, że ci z państwa, którzy nie mogą się tam pojawić, no to nie wszystko
0: stracone. Tak, często się podkreśla obecnie mindfulness, natomiast właśnie jakby sięgnąć do Orzeszkowej, to, to ona już to wcześniej robiła, jakby się sięgnąć do naszych myślicieli, którzy jeszcze byli przed nią, to jak najbardziej. Ja lubię że, rzeczy takie w, w kinematografii, co jest przekadrowane, kiedy jest najazd, kiedy jest pokazana ta przestrzeń, która gdzieś daje chwilę do namysłu, ale to, to myślę, że to też wymaga czasu, bo jak sobie przypomnę, jak, jak będąc młodym uczniem, to te opisy czasami wydawały mi się te takie, które bym inaczej je potraktował, ale, ale myślę, że dzisiaj totalnie inaczej do tego popatrzę, więc to jest taka książka, zresztą nie tylko ta, ten kanon, on zachęca, żeby systematycznie po latach do nich wracać, żeby jeszcze raz zmierzyć się, w jaki sposób my pamiętamy, jakie mamy wyobrażenie i często stereotypy, które są z, z tym z związane. Ściągnąć się samemu i po prostu o tym się przekonać. A wracając do upowszechniania narodowego czytania, rzeczywiście każdy z nas może to zrobić? Ja bym chyba polecał tak najprościej. Po prostu wybrać się do czytelni czy do biblioteki razem z osobami, które lubimy i po prostu wspólnie przeczytać fragmenty w Elize Orzeszkowej. Myślę, że to jest chyba najlepszy przykład współuczestniczenia. A dla tych osób, które nie mogą być w ogrodzie saskim, oczywiście zachęcamy, żeby wejść na z strony Kancelarii Prezydenta, na stronę Narodowego Centrum Kultury, w mediach społecznościowych, Tare Transmisja, oczywiście na falach Polskiego Radia, która od początku uczestniczy w tej pięknej inicjatywie. Czytanie ma tylko dobre strony i to jest takim swoistym punkt referencyjny do tego, żeby również poszukiwać w swoich zasobach tego, co nas cieszy. Czy to jest bylatrystyka, czy to jest reportaż, czy to jest opowiadanie. Nieważne, jaka jest forma, ważne, żeby czytać, ale żeby mieć taki punkt który jest punktem swoistym startowym i właśnie te 12 propozycji, które były w ramach Narodowego Czytania, one mówią, to jest kanon polskiej literatury, ale to jest również dorobek literatury europejskiej i światowej, bo kiedy mówimy o Quo Vadis, kiedy mówimy na temat Pana Tadeusza, to nie tylko przepiękne ekranizacje, ale przede wszystkim to prace, które są bardzo znane i one są po prostu w kanonie literatury światowej. Zanim zaczniemy chwalić cudze, pochwalmy własne, ale czytając to.
1: Nad Niemnem w interpretacji znakomitych aktorek i aktorów w Ogrodzie Saskim, uroczyste czytanie rozpoczyna się w najbliższą sobotę o godzinie 11. Zapraszamy do słuchania transmisji, jeśli nie mogą być państwo na miejscu i zachęcamy oczywiście do tego, by odwiedzić bibliotekę, poczuć tę powieść. Raz jeszcze. Profesor Rafał Wiśniewski był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo
0: dziękuję. Dziękuję.
1: W audycjach kulturalnych gościmy dr Agnieszka Bąbel z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. 9 września odbędzie się Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą jest powieść Elizy Orzeszkowej nad Niemnem z 1888 roku. To najważniejszy utwór w karierze pisarki? Sama niewątpliwie uważała
2: go za jeden z najważniejszych. Wręcz kiedy go ukończyła, to pisała do swojego powiernika i przyjaciela, ale Bolda Mejeta, który Będąc jej agentem literackim w Warszawie, pilotował rozmaite jej sprawy wydawnicze, kontakty właśnie z drukarzami i z redakcjami, że z utworu tego jestem bardziej zadowoloną, czy też mniej niezadowoloną niż mm. ze wszystkich innych. I bardzo jej na napisaniu tego tekstu zależało. Pisała go długo, uważała go za wartościowy i cieszyła się jego powodzeniem. On był odbierany bardzo życzliwie, można powiedzieć, od samego początku.
1: Zanim jeszcze zaczęła pisać nad Niemnem, w liście do wspomnianego przez panią Leopolda Majeta w 1886 roku pisała. Na wsi jestem już od dwóch miesięcy. Z początku nie robiłam nic, prócz oddychania pełną piersią, pogodą letnią i wiejską ciszą. Od kilku dni zabrałam się do pisania wielkiej, dwutomowej powieści, która będzie miała tytuł nad Niemnem i w której wielkie, choć może zwodnicze pokładam nadzieję. Tak właśnie pisała, będąc w Miniewiczach, nad Niemnem w swoich rodzinach w innych okolicach, w czasie już dzieciństwa i dorastania na tej nadniemieńskiej ziemi pokochała naturę? Dla orzeszkowej natura zawsze była ważna. W
2: jej wspomnieniach, w których przewija się bardzo silnie wątek dzieciństwa, wczesnej młodości, jest bardzo dużo ogrodów, jest wspomnienie o drzewach, o kwiatach, aczkolwiek rzeczywiście te wakacje w Miniewiczach, które zaczęła spędzać od roku 1881, to było takie ukochane miejsce na ziemi, później niestety z Miniewiczami trzeba się było rozstać z łzami w oczach i wybrać zamiast tego poniemuń, niedaleko, ale jednak to już nie było to. Miniewicze rozbudziły w niej niewątpliwie pasję botaniczną bardzo silną. Zbieranie roślin, roślinek i roślineczek jak. Pisała, sprawdzanie nazw polskich, białoruskich, konsultowała z przyrodnikami nazwy łacińskie, układała zielniki z owych suszonych roślin, sporządzała też najrozmaitsze upominki, wachlarze, pudełeczka, ozdabiała nimi listy, przygotowywała albumy kwiatowe, takie właśnie artystyczne widoki, kompozycje, którymi obdarowywała swoich przyjaciół, znajomych, które były wyrazem wdzięczności, które wystawiała też na aukcje dla potrzebujących.
1: Znalazłam taką liczbę mówiącą o tym, że w Nadniemnym zawarła opisy 140 gatunków roślin, Mamy oczywiście w tej powieści też ukochane przez wszystkich uczniów opisy przyrody. Jak pani sądzi, czy to służyło budowaniu nastroju tylko, czy może coś było w tym więcej? Dla orzeszkowej przyroda na pewno nie była sposobem
2: zapewnienia wolnego miejsca. Mm -hmm. Nie pisała na wierszówkę, nie rozciągała akcji. Ta przyroda tam jest niesłychanie ważna. Ona jest z jednej strony tłem, a z drugiej pewnym bohaterem powieści. Tym milczącym, olbrzymim bohaterem, który pozostaje, który w pewnym sensie opiekuje się bohaterami, który stanowi, kiedy czytam w tej chwili jej listy, Późne, z już właściwie końcowego etapu życia, do tłumaczy, do redaktorów, również do przyjaciół, który stanowi oparcie dla człowieka i coś, co wiąże ją bardzo silnie z życiem. Są takie wzruszające fragmenty w listach, gdzie uskarżając się na rozmaite choroby mówi, że była chora bardzo, że już niemalże decydowała się na odejście i odeszłaby właściwie bez żalu za ludźmi, ale żal jej było nie tyle kogoś, ile czegoś właśnie drzew, kwiatów, widoków, ziemi, z którą była bardzo, bardzo silnie związana.
1: Interesowała się też etnobotaniką, poznawała wiejskie obrzędy, zwyczaje, zwłaszcza Grodzieńszczyzny, z której pochodziła. Powieść nad Niemnem, od której zaczęłyśmy naszą rozmowę, ukazywała się w odcinkach na łamach Tygodnika Ilustrowanego. Potem w 1888 roku została wydana w całości jako książka. Bardzo istotnym tematem tej powieści obok mezaliansu kwestii obyczajowych była pamięć o powstaniu styczniowym. W tej powieści tutaj jako wątek mogiły, powstańczej. Eliza Orzeszkowa miała niecałe 22 lata, kiedy powstanie styczniowe wybuchło. Miała 22 lata, pozwolę sobie mm -hmm. dodać, kiedy
2: to powstanie się skończyło. Kiedy skończyło się w sposób dość brutalny. Właściwie to, co ona odbierała potem jako taki no, niesłychanie przełomowy moment w swoim życiu, wręcz o roku 63 pisała, że gdyby nie jego młot i dłuto, los moje byłyby najpewniej inne i prawdopodobnie nie byłabym autorką. Ono ukształtowało jej pojęcie patriotyzmu, pojęcie obowiązku, ale również, można powiedzieć, bardzo silnie wytrąciło ją z takich zestanych kolei, Bo mamy oto dziewczynę, która jest młodą mężatką, wykształconą w Warszawie, na pensji zakonnej, na dobrym poziomie, ale dosyć... Można powiedzieć konserwatywnych przekonaniach, która bardzo młodo wychodzi za mąż, niespełna 17-letnia, jest wesoła, lubi zabawy, lubi żarty, zaczyna się jednak w trakcie owego popytu na wsi rozwijać się już intelektualnie. Zaczynają się troszkę pierwsze niesnaski z mężem, bo okazuje się, że właśnie zapatrywania, cele, jakiś format duchowy, nie ten. Duża różnica wieku też. Duża różnica wieku, dokładnie kilkanaście lat, byłby z mała dwa razy od niej starszy. Ale też ten rok 63, w który ona się zaangażowała niesłychanie gorąco, żywiej niż Piotr Orzeszko, uczestniczyła w owym kobiecym legioniku, przewoziła Traugutta i z majątku do majątku i szmuglowała go przez granice, korzystając ze swojej pozycji zamożnej ziemianki. Ten rok kończy się wstrząsem, kończy się jak ona opisywała później z perspektywy czasu, a pod koniec życia były to wspomnienia dla niej bardzo żywe. No, pamiętajmy też, że ostatni właściwie z wydanych tekstów literackich, beletrystycznych to jest Gloria Victis. Mm -hmm. To jest ten powrót pamięcią do, do czasów młodości. I ona to opisuje jako katastrofę społeczną, jako moment, kiedy będąc bardzo młodą kobietą jest dwudziestoletnim świadkiem oglądającym na własne oczy mogiły tych, z którymi tańczyła oglądającym szubienice, domy wymiecione jakby średniowieczną zarazą, pisze w listach prywatnych, że ta klęska była straszliwą. Kto na własne oczy jej widział, ten wyobraźnią najżywszą obrazu jej pełnego stworzyć sobie nie potrafi. Coś na kształt zawalenia się sklepienia niebieskiego albo rozłamania ziemi pod stopami. Żadna rodzina, żaden majątek, żaden węzeł społeczny, żaden stosunek towarzyski, żadne prawo i żadna nadzieja w całości nie ostały. To jest wstrząs. Traci przyjaciół, traci bliskich, w następujących latach traci majątek, przez również swoje decyzje dotyczące życia osobistego, traci w znacznym stopniu pozycję społeczną, bo przecież owe starania wokół unieważnienia małżeństwa, czynią z niej w Grodnie persona non grata. No i staje w pewnym momencie przed decyzją zupełnej zmiany stylu życia, celów swojego życia, przed y, sytuacją, kiedy właśnie świat się skończył, ale żyć trzeba dalej. Później wychodzi za mąż po raz drugi. Wychodzi za mąż po raz drugi z tego... Drugiego ślubu znajomym, przyjaciołom trochę się tłumaczy, ponieważ to za mąż pójście jest zwieńczeniem ponad ćwierć wiekowego, nieformalnego związku, bardzo silnego, który łączył ją właśnie z przyjacielem z owych lat popowstaniowych. Bo swojego męża, adwokata Stanisława Nachorskiego, poznała w roku 1967, mając właśnie owe problemy finansowe związane z rodzinną milkowszczyzną z rozmaitymi długami, którymi ona była obciążona. Tu możemy powiedzieć, że utrata milkowszczyzny to jest, to jest trochę, przypomina obecną tragiczną sytuację ludzi zaplątanych w chwilówki, gdzie zaczęło się od drobnych zabezpieczeń sum dłużnych, narosły potem straszliwe procenty, kłopoty z, ze spłatami, jakieś nieopatrzności i po prostu można powiedzieć, że za początkowo śmieszne, zaciągnięte pożyczki majątek został, został Utracone. Natomiast Horski, który starał się jej pomagać jak tylko mógł, pozwolił jej na uratowanie pewnego niewielkiego kapitału zabezpieczającego życie. Ale to jest moment, kiedy w koniec lat 60. młoda Eliza Orzeszkowa. Musi się przenieść z dworu do mieszkania kilkupokojowego, ze wsi do miasta, do Grodna, w którym już mieszka właściwie do, do końca życia i zaczyna się bardzo poważnie zastanawiać nad pracą zarobkową, która pozwoliłaby utrzymać i zwiększyć swoją
1: stabilizację życiową. No właśnie chciałabym zapytać też o wątek emancypacji kobiet, o co Orzeszkowa starała się walczyć w tej materii. Była osobą
0: dość
2: niezwykłą, dlatego że w tych jej tekstach poświęconych emancypacji, one są i publicystyczne i oczywiście ten wątek się będzie przewijał od, od najwcześniejszych właściwie prób powieściowych, Stawia na kwestie obyczajowe, aczkolwiek nigdy nie była świadomą skandalistką swojego związku wieloletniego, do tego jeszcze z mężczyzną tym przecież, nie podkreślała, nie afiszowała się tym w listach, nawet do osób sobie bliskich pisze o nim zawsze pan Nahorski. Moim mężem staje się on dopiero, kiedy zawierają ten związek małżeński, który przecież przetrwał zaledwie dwa lata, bo niestety szybko na Nachorski zmarł na serce, co było dla niej zresztą też ogromnym ciosem. Jak widać, ona była osobą niezwykle praktyczną, więc to, co ją przede wszystkim poruszało, to owa bezradność kobiet. Dzisiaj byśmy to nazwali bezradnością wyuczoną i pielęgnowaną. To, że są one uczone, są kształcone, ale są kształcone źle. To, że nie mają prawa do zarabiania na siebie. To, że nie mają prawa głosu, to, że nie są uczone tego, żeby być ludźmi właściwie. Przy tym wszystkim u Orzeszkowej nie ma gniewu w tych wypowiedziach na to, co dzisiaj nazwalibyśmy opresyjną męską kulturę. Tam nie ma absolutnie agresji, tam jest raczej dążenie do wspólnego dobra, pokazywanie i cóż wy panowie robicie, dajcie kobietom możliwość kształcenia, kobiety same wymagajcie od siebie więcej niż bycia owymi rozpieszczonymi dziećmi, aniołami, które tylko haftują, pięknie grają na fortepianie, a wszystkim nam będzie lepiej. I w tym momencie bardzo ciekawym jest też taki wątek, ponieważ Orzeszkowa ogromnie stawiała na samokształcenie i zasadniczo całą swoją wielką erudycję i niezależność umysłową wyniosła, można powiedzieć, z samodzielnych studiów. Znała dobrze przynajmniej dwa języki obce. Czytała, swobodnie, pisała po francusku, którym posługiwała się jak, jak własnym językiem, ale również czytała po niemiecku. Radziła sobie też z językiem rosyjskim. Na powiedzieć, że byłaby też dobrą kobietą interesu. To założona w późnych latach 70. księgarnia w Wilnie upadła nie ze względu na, na problemy finansowe, tylko na problemy polityczne tak naprawdę. Umiała swoją pracę cenić i oceniać i właściwie w owych wątkach emancypacyjnych, które porusza, początkowo, owszem, jest ten motyw serca, jest motyw niedobranego małżeństwa, konieczności rozstania po to, żeby nie szukać innej miłości, tylko żeby zachować poczucie własnej godności właściwie. Bo mm. to kieruje jej bohaterkami. Później natomiast od owej sztandarowej Marty z 1873 roku romans właściwie w ogóle znika z tych kart. Dramatem staje się kwestia utrzymania się kobiety przy życiu, więc znowu kwestie bardzo praktyczne, pragmatyczne zgoła. Równocześnie w jej publicystce pojawia się też taki interesujący wątek, bo ona nie stara się zrywać na siłę z tradycją, wręcz przeciwnie, stara się z owej tradycji ocalić to, co warto byłoby wykorzystać, do czego warto wracać. Stwierdza, że kobieta Polka to przede wszystkim była kobieta obywatelka. Więc wychowana w owych tradycjach demokracji szlacheckiej powinna rozumieć pojęcie obowiązku narodowego i powinna również mieć to bardzo silne poczucie patriotyzmu, wspólnoty. Owo my przede wszystkim, stawianie czegoś więcej, czegoś ważniejszego, wyższego, dłużej trwającego niż własna egzystencja i własne szczęście, to jest ten taki motyw etyczny, który się u niej bardzo często pojawia. Czy przyjaźniła się z Marią Konopnicką? Wiemy, że się poznały jako dziewczynki. Tak, od czasów szkolnych. One właśnie przecież wspólnie uczyły się na, na warszawskiej pensji. Natomiast z Konopnicką była owszem silnie związana, zaprzyjaźniona, korespondowały. Można powiedzieć, że również dbały nawzajem o swoje interesy literackie. Na przykład pisząc do swojego rosyjskiego tłumacza Orzeszkowa podsuwa pewne wiersze konopnickiej licząc, że ten może się zachwyć może będzie pan chciał je przetłumaczyć, drukować. Myślę, że Maria Konownicka byłaby tym zachwycona. Na pewno zabiegała również o pewne sprawy przyjaciółki, tak jak choćby wielka kampania, którą rozwinęła korespondencyjna w związku ze zbieraniem funduszy narodowych na dworek dla poetki w Żarnowcu, to właśnie Lisa Orzeszkowa działała w ramach tego. Więc na pewno przez bardzo wojujące feministki początku XX wieku obie panie były postrzegane jako no, takie trochę przebrzmiałe, konserwatywne, ale to jest chyba los wszystkich działaczy jakiegoś ugrupowania, kiedy przychodzi nowe pokolenie i stwierdza, że ci, ci starsi są po prostu kulami u nogi. Natomiast Orzeszkowa była wobec ludzi też bardzo lojalna, życzliwa, o bardzo wielu dbała i bardzo się angażowała w pomoc i tym, których znała i ceniła i tych, którzy się do niej zwracali po prostu też tych, których spotkało nieszczęście, no tak jak choćby w czasie owego wielkiego pożaru Grodna w I roku 85.
1: Wykorzystywała swoją dość silną pozycję jako pisarki. Czy mówiąc dzisiejszym językiem moglibyśmy ją nazwać celebrytką swoich czasów? Na pewno nie miała w sobie czegoś takiego
2: jak Henryk Sienkiewicz, który e, lubił i umiał się reklamować. Hmm, czy to
1: dlatego e on Ostatecznie dostał Nobla?
2: <laughs> Może w jakimś stopniu tak, bo Orzeszkowa, choć dbała o swoje interesy, zarazem na przykład uważała za coś niestosownego, reklamowanie swoich utworów w prasie. Natomiast w przypadku Nobla Sienkiewicza zaważyła tam opinia przede wszystkim o pewnych wartościach bardziej uniwersalnych, plastyczności opisu i również poczuciu humoru. Hmm. Opinia pisana przez mężczyznę zresztą. No, dodam, rzeczywiście w twórczości orzeszkowej owego poczucia humoru właściwie nie ma. To jest twórczość poważna, to jest twórczość, w której zawsze dźwięczy to słowo obowiązek. W życiu ona była inna, była bardzo towarzyska, lubiła żarty. Bardzo lubiła zwierzęta. Była właśnie blisko związana z przyrodą, choć przeżywała również chwile depresyjne, smutne, przygnębienie, choroby. Ratowała się papierosami, to był jeden z jej, z jej nałogów. Przeżywała nieszczęśliwe zaangażowania uczuciowe, ale właśnie ludzi lubiła autentycznie. Natomiast czy była celebrytką, raczej powiedziałabym była autorytetem w tym zapomnianym trochę tego słowa znaczeniu, choć ciągle widząc ją na tym pomniku zapominamy, że to osoba, której przez bardzo długi czas w tym tradycyjnym, nieco skostniałym grodnie w niektórych domach się nie przejmowało jako właśnie kogoś, kto unieważnił swoje małżeństwo nie ruszył za mężem zesłanym w głąb Rosji, przez wiele lat był związany właśnie z żonatym mężczyzną, aczkolwiek się tym nie afiszowała, to Szkoła się tego również nie wypierała i trzymała się, można powiedzieć, odważnie i uczciwie swoich wyborów życiowych, ale przy tym wszystkim była osobą niesłychanie ważną dla innych, którzy się do niej rzeczywiście zwracali o pomoc i w zbiorach archiwum Elizy Orzeszkowej w Warszawie zachowało się mnóstwo listów z prośbami. Z prośbami nie tylko o pomoc finansową, o którą apelowali najróżniejsi ludzie, ale również o wskazówki życiowe. Piszą do orzeszkowej przedstawiciele najrozmaitszych stowarzyszeń, ugrupowań, redakcji. Piszą ludzie prywatni, przyciśnięci biedą czy nieszczęściem, ale piszą też na przykład kobiety, które pytają, co powinny czytać, jak się kształcić. Co robić ze swoim życiem? Ona w jakiś sposób w tę rolę weszła, starała się ją bardzo rzetelnie wykonywać, na listy odpisywała. Między innymi dlatego była jej też potrzebna pomoc sekretarki, z którą się zresztą bardzo zaprzyjaźniła wychowanek, których miała kilka w owej korespondencji. Ale można dostrzec, że czasami ją to męczyło po prostu. Że chciała również uciec w prywatność, być sobie po prostu zwyczajną Elizą czy Elżbietką nawet, a nie, nie tym pomnikiem, który ma nieść na barkach losy świata i stawiać czoła temu wodospadowi ludzkiego nieszczęścia.
1: Na szczęście i bez Nobla jej utwory są wciąż żywe i wciąż są odczytywane, a świetną okazją do przybliżenia się do tej wielkiej postaci polskiej literatury może być Narodowe Czytanie już 9 września. Powieść nad Dniemnem będzie lekturą, będzie odczytywana. O Elizie Orzeszkowej opowiadała dziś w audycjach kulturalnych dr Agnieszka Bombel Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję pięknie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.